0: Herkese merhaba. Ben Tunca Bozbıyık. Pangalık sohbetlerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün yalnız başıma solo bir program yapacağım. Satrançtan da fazla kopmak istemedim. Bu yüzden de son dönemin Netflix'te popüler dizisi The Queen's Gambit'ten birazcık bahsetmek istedim sizlere. Yalnız anlatacaklarım spoiler içerebilir. Sonra bana vay efendim söylemediğinde de uyanmadın da demeyin. Baştan uyarımızı yapalım. Genelde ilk soru şu oluyor. Satrançtan hiç anlamasak da bu e, diziyi izleyebilir miyiz? Yani konuya hakim olabilir miyiz, anlayabilir miyiz şekilde sorular geliyor. E, şunu söyleyebilirim açıkça, birazcık bilmekte tabii ki fayda var ama hani içeriği anlama konusunda ve hani olayları kavrama konusunda kesinlikle bir sıkıntı e, yaşamazsınız. E, yönetmen satranç terminolojisine çok fazla boğmamış diziyi. E, bence The Queen's Gambit diğer e, satranç yapımlarından. Yani, filmlerinden ayıran en temel özelliklerden birisi de bu. O yüzden bence e, herkes tarafından e, çok fazla izleniyor. Hatta sanırım Türkiye'de de beş numaraydı e, bu hafta sonu. IMDB puanında 8.5-8.6 civarındaydı. Ya yani bence e, o yüzden ya yani izlenebilik açısından çok da fazla satranç terminolojisine hakim olmak gerekmiyor. Yani bu en azından benim kanaatim ama e, izledikten sonra sizde hani ilk bölümden sonra bile olsa. Instagram üzerinden, Twitter üzerinden Tunca Bozbek şeklinde aratıp bana geri dönüşler yapabilirsiniz. Ee, geri dönüşleriniz benim için de e, önemli. Ee, Dilerseniz birazcık e, isminden bahsetmek isterim sizlere The Queen's Gambit'in. Aslında The Queen's Gambit'i tam Türkçe'ye çevirirsek karşılığı Kraliçenin Gambit'i oluyor. Gambit ne demek? Ee, bir oyuncunun açılışta avantaj elde etmek için bir veya daha fazla piyonu ya da e, bir taşı fedayeti, açılışları biz Gambit diyoruz. Ama e, biz tabii ki e, Türkçe'de e, kraliçe olarak kullanmadığımız için biz Vezir Gambit olarak kullanıyoruz. E, bu e, dizinin aslında tam karşılığı. Biz de Vezir Gambit'i. Ama herhalde e, benim de şu e, baştan çıkarttığım anlam şu e, ana karakter kadın olduğu için The Queen's Gambit ismi e, daha mantıklı olabilir ama Türkçe'ye tam çevirip de yayınlamış olsalar da Vezir Gambit'i e, birazcık ...anlamda çelişki yaşanabilirdi. Herhalde bu yüzden The Gambit seçmişler diye düşünüyorum. Ee, ana karakter benim... E, ...yani daha önce hiçbir dizisini ya da filmini izlemediğim bir karakter... Anya Taylor-Joy ama bence inanılmaz oynamış dizide. Ee, bence sizler de çok beğeneceksiniz. Yani gerçekten kadın da çok güzel bir kadın bu arada. Ee, yorumlardan okuduğum kadarıyla Merve Boluğur'a benzetenler çok fazla olmuş ama... ...benim yani ilk gördüğümde aklıma gelen... Mad Men'den hatırladığımız Christina Hendricks. Onu da çok beğenirim. Yani bu Anya Taylor-Joy'da gerçekten hem oyunculuğu hem güzelliğiyle gerçekten cuk oturmuş bu role. Özellikle de bu e, yani bu Amerika-Rus ilişkilerinin içinde bu e, tam bir tipik Amerikalı rolünde gayet iyi kıvırdığını düşünüyorum açıkçası. Sizler de bence izledikten sonra aynı fikri e, varacaksınız diye düşünüyorum. Yani Dizili genel kapsamına bakarsak artılar, eksiler tabii ki e, her yapımda olduğu gibi e, bunda da var. Ama bunu diğer yapımlardan ayıran bence en büyük özellik artılarının çok çok fazla olması eksilere nazaran. Yani çok fazla satrançla ilgili içerik e, yok. Yapılan birkaç film var. Yani en son işte e, Porn Sacrifice vardı. Tobey Maguire'ın başrolünü oynadığı, Bobby Fischer'ı oynadığı. Daha önce Innocent Moose vardı. Ama bu kadar bu yapım kadar ses getiren hiçbiri olmadı. Bence bunun hani en temel şeylerinden birisi okuduğum kadarıyla yönetmen Scott Frank aynı zamanda danışma olarak geri Kasparova'da da çalışmış. Yani ne kadar doğru o yani bu tartışmalar çok fazla araştırmadım ama okuduğum yorumlardan bir tanesi de buydu. Yani dönemi de çok güzel yansıtmışlar ve aynı zamanda yani bazen öyle dizilerde öyle sahneler geçiyor ki ya da e, filmlerde tahta yanlış dizilmiş işte hamle yapılıyor saate basılmıyor vesaire hani böyle şey e, komik komik e, hatalar da oluyordu ama bu dizide gerçekten bunlara ben hiç rastlamadım. ya yani o açıdan bence e, çok büyük artı diğer satançıpların nazarın. E, dizi şu şekilde başlıyor ana karakter Beth Harmon. Annesiyle bir trafik kazası geçiriyor ve annesini kaybediyor. Daha sonra yetimhaneye veriliyor ve olaylar orada başlıyor. Satranç oynayan bir Hademe ile tanışıyor. Baştan işte Hademe onunla oynamak istemiyor. Hatta orada bir alt başlıkta Girls Don't Play Chess diye bir ifade de var. Hatta bu sıkça kullanılıyor ondan sonraki iki yerlerde de. Daha sonra işte Hademe'yi ısrar ediyor. Ondan sonra o oynamaya başlıyor. Daha sonra işte satan kitapların üzerinde çalışıyor vesaire vesaire. Çok da fazla aslında diziyi anlatmak istemiyorum. Ee, ama hani olayın başlangıç açısından e, enteresan bir kurgu var. Ben çok beğendim. E, umarım sizler de keyif alırsınız. E, ben dediğim gibi e, çok fazla spoiler vermek de istemiyorum ve çok fazla e, diziyi de komple anlatmak istemiyorum. Sadece e, kendi açımdan artılar ve eksiler nelerdir? E, birazcık onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu arada e, şu da bir e, soru olarak geliyor. Bu... E, Anya Taylor-Joy'un oynadığı karakter yani Beth Harmon gerçek bir olaydan esinitimi. Şunu söyleyebilirim yani birebir değil tabii ki ama yani kurgusal olarak çok benzer yerden olan tarihten oyunculardan esintiler hissediyorsunuz. Eğer sattan birazcık ilgiliyseniz Hani ilk başta yani herkesin aklına geldiği gibi bir Judith Polgar geliyor kadın oyuncu olması vesilesiyle. E, Amerikalı olması dolayısıyla ve de bir e, buhran yaşama dönemi de e, var kendi içinde. E, bir e, Bobby Fischer e, esintisi alıyorsunuz. Aynı zamanda önce bir alkol bağımlılığı ve sonra işte e, alkolü bırakması, tekrar dünya şampiyonluğuna yürümesi e, şeklinde Alexander Aleyh'in esintisini bir hissediyorsunuz. Hatta hatta e, okuduğum bazı yerlerde Mona Gaprindashvili yazıyorsunuz. E, esinlenildiğine dair e, bir izlenimler bile edinilmiş yani. O yüzden bence de bunların bir e, kombosu gibi e, olmuş ana karakter e, Beth Harmon. E, önce artılarından bahsedeyim isterseniz kendimce. E, bence efektler inanılmaz güzeldi. Yani bu e, yetimhanede o Hristiyan okulunda e, öğrencilere sakinleştirsinler diye bir ilaç veriyorlar ama bunlar işte çocuklar e, hepsini öğünlerde kullanmıyorlar, akşama saklıyorlar ve birkaç tanesini fazla yuttuklarında yani neredeyse halüsinasyon görecek kadar işte böyle bir kendilerini kaybediyorlar ama ana karakterimiz Beth Harmon hani bunu e, daha farklı şekilde yorumlayıp kendisini tavana bakarak orada bir e, satranç tahtalarını tavanda görüyor, taşları hareketlerini kendi işte kafasından zihninden tavanda izi canlandırıyor O efektler gerçekten çok etkileyiciydi ki e, bu hatta dizinin birkaç bölümünde de ...ilerliyor. Hatta neredeyse her bölümde bile olabilir. Yani... ...muhtemelen çok olumlu yorumlar aldı. Bence gerçekten çok etkili sahnelerden bir tanesiydi. Yani efektler bence çok güzeldi. Ee, i̇kincisi de... E, ...bence olayların birazcık... E, ...akışı da... E, ...gayet e, iyi gidiyordu. Diğer e, satranç yapımlarına nazaran. Yani şöyle... E, ...turnuva kuralları... ...yanlış yapılan şeylerin sonradan düzeltilmesi... ...işte mesela... Turnuvalarda şah çekilmez, hatta bir bölümde onu da geçiyor esprili bir dille. Yani bence çok güzel aktarılmış. Başka yapımlarda çok yani abartı şeyler de görebiliyoruz. Bir de yanlış şeyler de görebiliyoruz. Burada çok güzel değinilmiş yani o satrancın temel kurallarına. Yani kesinlikle hiç rahatsız etmiyor. Hatta az önce de belirttiğim gibi böyle kendi aralarına satranç oynarken insanlar işte şah çekerken şah deler ama turnuva kurallarında aslında bu yoktur ya da satranç taşını tutar devirmezsin ama dizinin anlatıldığı dönemde bazı yerlerde işte satrançta mat olurken şah devrilir vesaire vesaire. Bunlar gerçekten bence çok artı yönleriydi The Queen's Gambit'in. Aynı zamanda bir de benim dikkatimi çeken ben aslında diziye başlarken birazcık şöyle düşünmüştüm. Hani tipik bir eee Raki 4 gibi ya da işte bir başka bir yani Sovyetler Amerika Savaşı'nı mı izleyeceğiz acaba gibi bir soru da gelmişti aklımda ama e, hiç öyle bulmadım. Hatta tam tersine e, e, sonunda da hatta e, dünya şampiyonunu yenerek, e, yani Beth Harman, işte Rus Sovyet şampiyonu yeniyor Vasily Borgov'u. Vasily Borgov da hatta e, kalkıp alkışlıyor. Burada da hatta... E, Fischer-Spassky maçında bir selam çakılmış e, pawn sacrifices izleyenler ya da daha önce e, Fischer-Spassky maçlarının e, hikayesini okuyanlar bilirler. Orada da e, Fischer hamlesini yaptıktan sonra e, Spassky ayağa kalkıp e, gerçek bir beyefendi gibi e, alkışlıyor. E, bunlar da e, güzel detaylardı bence. E, ayrıca şimdi o dönemi de düşünürsek. E, yani ana karakterimiz Beth Harmon tabii ki şimdi artık bilgisayarlardan olsun işte cep telefonları, tabletler, analiz makineleri yani istemeyeceğimiz kadar çok fazla destek olabilecek eleman var. O dönemin şartlarında yani Rusça öğrenmeye de çalışıyor bir yandan çünkü kaynakların birçoğu Rusça ve esas ana oyun olarak Sovyetler'de çok fazla yaygın olduğu için onların da yayınlarını okumaya çalışıyor. Bence bunlar çok e, güzel detaylardı. Yani eksi olarak şunu söyleyebilirim sadece. Yani en azından kendi açımdan. E, çok fazla artısından bahsettik ama e, eksi olarak birazcık bana e, karakterin geldiği seviye çok fazla hızlı olmuş gibi geldi. Yani çok fazla hızlı gelişim gösterdi. Tabii ki bunlar e, imkansız değil belki ama o dönemin şartlarını göz önünde bulundurursak. Yani bulunduğu okul, bölge, eyalet şampiyonluğu daha sonra New York'a gidiyor, Amerika, Meksika derken hani e, yani yetenek ve çalışma tabii ki çok önemli. Yani bunlar olmazsa olmazlar ama e, yani bu kadar şampiyonluklar daha yendiği rakiplerinin de geçmişlerine bana birazcık da çok da fazla saygı duyulmuyormuş gibi hissettirdi. Ama e, tabii ki bu bir sonuçta dizi, 7 bölümlük bir mini bir dizi. Ee, ...yani bu birazcık da süreden e, çalmak için de olmuş olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Yoksa özellikle de eğer e, Kasparov'un danışmanlığı da varsa bu dizide... ...bence bunu, buna mutlaka yani bir tartışma konusu olmuştur aralarında diye düşünüyorum yönetmenle. Çünkü e, yani birazcık fazla kısaydı karakterin o hızla gelişim süreci... Yani ...bu kadar olması gerçek hayatta çok fazla mümkün değil gibi geliyor... Ya bunu hani dizi diye birazcık orada kısa kestiler ya da gerçekten e, ya mümkün olabileceğini gösterdiler. Bu da tabii ki bir alternatif. E, ya da dediğim gibi şey e, 7 bölümden kaynaklı e, bir kırpma yapmak zorunda kalmışlardı. O yüzden e, süreleri ve zamanları birazcık hızlı e, arttırdılar. E, i̇kinci bir e, konuda e, yani beğenmedim demeyelim. İkisi yanlarından bir tanesi özellikle son sahnede e, bu demmesiinden 10 dolar borç aldıktan sonra ve harnın bir en azından bir mezar ziyaretini görmek isterdim diye düşünüyorum ben e, hoş olurdu gerçekten ama eğer dizinin ikinci sezonu gelirse mutlaka değineceklerdir diye düşünüyorum yoksa e, birazcık eksik kalmış İkinci sezon gelir mi gelmez mi konusunda emin değilim e, bir bazı yorumlar okudum gelecek diyorlar bazıları tadında kalsın yani bu kadar çok iyiydi ve böyle bitmeyi diyenler var ben birazcık daha o taraftayım. Yani gerçekten 7 bölüm dizi e, tadındaydı. Genelde sezonlar ilerledikçe gerçekten bazı işlerin e, yani ilk bölümdeki tadı olmuyor. Bence de tadında kalmalı diye düşünüyorum. Genel olarak keyif alacağınızı düşünüyorum. E, programın başında belirttiğim gibi e, izledikten sonra yorumlarınızı da bana getirseniz sevinirim. Hepinize keyifli seyirler. Hoşça kalın.